0: Du Lina, jag har en eh, fråga till dig som jag eh, nog tror att jag redan har svaret på. Men jag ställer den ändå så får vi, får vi se vad du svarar. Mm. Skulle du Lina Nertby vilja förlänga ditt liv med tio år?
1: Uf, bra fråga. Alltså, det beror ju på hur gammal kommer jag bli? Hur kommer mina sista <laughs> år i livet se ut? men jag under förutsättningen att jag inte är sjuk och sängliggandes och ligger dement på ett hem så absolut.
0: Det här är så roligt att jag inte känner dig bättre vid det här laget. Hur länge vi känt varandra? Vi har känt varandra sedan vi var 14. Att jag på riktigt i tio sekunder fick för mig att du bara skulle svara ja utan en lång utläggning. Det är liksom det blockerande. Det är lite slarvigt av dig. Ja, jag tänkte så här: ja och så sen så hakar jag på och berättar om den artikeln jag fick skicka till mig morse. Men självklart är ju svaret inte riktigt så enkelt. Det förstår jag ju också. Men, men om du då för min skull vill göra det lite enkelt nu kan inte du bara säga ja?
1: Ja, jag svarar ja. Fast jag ja, måste ändå bra. lägga till under förutsättning <laughs> att det blir friska år.
0: Ja, men du har ju helt rätt i det och det tangerar ju också den här artikeln jag nu ska berätta om till. Den handlar ju om att förlänga livet med tio år men också om att förlänga hälsan. Jag fick nämligen en artikel skickad till mig i morse om min vän Hanna. Och det är ju den käre Henrik Annart, vår gästskribent, som har gjort det igen. Han skriver så intressanta artiklar för svenskan tycker jag. Om, eller på temat Bromsa åldrandet. Mm. Och i den här artikeln så berättar han om Harvard-professorn Frank Hu som i flera decennier har arbetat med flera av världens största studier kring mat och livsstil och hur mat och livsstil påverkar vår livslängd och hälsa. Mm. Superintressant. Jag ska snart ta dig igenom Franks fem enkla råd. Men vill du höra om ett av de mest oväntade fynden som Frank, hur har sprungit på? Ja, men alltså, jag älskar ju oväntade fynd. Hitt mig. Mm. Mm. Nu kommer du bli glad. Mm. Bland de mest oväntade fynden hittar vi... Dadam dadam. Att regelbundet kaffedrickande starkt kan kopplas till ökad livslängd. Ljusik mm.
1: i mina kaffedrickande öron. Om de kan dricka kaffe, det kan de inte. Men
0: herregud,
1: vad glad jag blev. Ja, visst
0: blev man glad. Ja, jag sitter här och cirklar på min kopp just nu. Så att, det var ju otroligt härliga nyheter tycker jag. Kaffe är en sån där... –omtvistad råvara som man kan läsa både gott och ont om– som de flesta livsmedel i ärlighetens namn kan, kan hamna på både plus och minus sidan men det här blir man ju jätteglad av. Det Frank Q har har eh, gjort alltså han kan luta sig mot ett berg av fakta. Han är en av de ansvariga bakom flera av världens ärkklass största koststudier– bland annat den Enorma Nurses Health Study som startades redan 1976. Och som då har hållit på sen dess och kartlagt livsstil, biomarkörer och sjukdomar hos fler än 280 000 amerikanska kvinnor. Wow. Mm. Ja. Så det intressanta då med de här slutsatserna som Frank nu har kunnat dra. Utifrån inte bara den här studien utan då flera av världens största och mest påkostade studier, det är att den på flera punkter går stickestäv med de nya nordiska näringsrekommendationerna.
1: Nu blir han glad.
0: Ja, nej men visst det är det intressant. <laughs> och bara för att nämna två exempel. Jag fick den här artikeln skicka till mig i morse så jag har inte läst mer än den här artikeln än ska tilläggas. Men det Henrik tar upp i den det är att i näringsrekommendationerna, som just släpptes nya nu, precis före sommaren. Där uppmuntras man till exempel att ökad konsumtion av potatis, och det säger den här artikeln, det är jag varken till eller från, det har man sett. Och man uppmuntras dessutom till total avhållsamhet från, ja, vad tror du, alkohol, mm. och Franku, han konstaterar att bäst är ett måttligt intag motsvarande cirka 1 till två glas vin om dagen.
1: Mm. Det har man ju hört rätt många gånger. Får jag flika in eller ska jag bara lyssna? Nej, flika in. Jag tänker att här skulle man ju vilja att Frank och forskarna, nu är det ju väldigt många forskare bakom de nordiska näringsrekommendationerna och det säger jag inte för att jag ska säga att Frank kan har säkert jättemånga, lika många forskare. Så det är inte att jag väljer sida här. Men jag ska bara säga att det här med att potatis varken gör till eller från. Det tror jag stämmer. Men mm. man måste utgå från vilken diet en person äter idag. För att kunna säga om det gör varken till eller från. En person yep. som har den klassiskt västerländska dieten idag, alltså som många amerikanare och även i hela Europa. Men, men USA går ju bräschen för liksom, obesitas-epidemin. För människor som bara äter liksom, pomfritt och vitt bröd och snabba näringsfattiga kolhydrater så tror jag absolut att det skulle göra mycket om de istället- äter väljer potatis att du byter ut konflikten till potatis eller att du ja, byter ut ja. det brödet. Men för någon som redan äter väldigt eh, bra så spelar det liksom ingen roll om du äter med mer potatis tvärtom så kanske det finns eller det finns andra saker i grönsakslandet som bidrar mer till hälsa än potatisen. Ja. Det är det här jag tror att man går fel därför att de nordiska näringsrekommendationerna vill ju kommunicera på ett så enkelt sätt som möjligt. Om man tittar var vi befinner oss idag, att bara en av tio svenskar har tillräckligt goda matvanor att vi inte mm. kommer upp i rekommenderat intag av grönsaker och så vidare så är ju det här ät med potatis ett väldigt enkelt sätt, för då, man äter ju liksom inte potatis, ris, pasta och vitt bröd i samma rätt, utan Nej. man väljer oftast en och då är potatis Bland det bättre. Så jag vill bara flika in det. Och sen det här med alkoholen. Ja. Jag blir väldigt mm. glad. Varje gång jag läser att man ska dricka lite alkohol. Det är min sanning mm. inte dåligt. som att jag själv tycker väldigt mycket om vin. Mm. Men jag tror också att det är en sån sak. Att konsumtionen av alkohol har ökat väldigt mycket. Och att många idag dricker alldeles för stora mängder. Och därför mm. så tänker jag att man tar i lite. När man går ut och säger att alkohol är inte bra. Vad tror du? Jag tänker att, man tänker att det blir förvirrande för folk att säga att måttlig konsumtion är bra. För vad, liksom, du vet, det, det, folk sitter inte och läser de här rapporterna innan de sätter sig och äter. Jag vet inte, bara, bara lite Nej. tankar
0: från mig, men du kan gå vidare. i ja. den här Ja, och jag redan. tänker också massa saker när du säger det. Och till exempel så håller jag helt med dig. det var en riktigt bra inflik där om potatisen, Lina. För att det, det Frank säger är att alla grönsaker inte är lika viktiga. Till exempel han lyfter gröna bladgrönsaker som vi ju också jätteofta återkommer till. Krucifera grönsaker som grönkål och broccoli, citrusfrukter och bär. Har störst inverkan på dödligheten. Och så sen så lyfter han då att när det gäller potatis och andra säkerhetsrika grönsaker så syns inget samband med livslängden. Vare sig positivt eller negativt. Men potatisen kan ju hamna i en annan kategori. Precis som du säger om man går från att äta konflikt till vanlig potatis. Ja, då går man ner i vikt och sin, att ha en hälsosam vikt är också superviktigt för ett långt och hälsosamt levande. Så att allting är ju, man kan inte liksom riktigt dela upp det så där, tycker jag. Allting hänger ihop, eller hur? Allting ja. måste ju tas ur, liksom,
1: i sin kontext.
0: Ja, eh, precis. Och inte
1: ur sin kontext. Jag tror att det är det som är viktigt att ha i bakhuvudet- när man läser sånt här. Men, eh, mm. ja, men det var ju bra att förankla till det då.
0: Mm. Jag tänker att man mer kan så här, ta med sig från det- att man ska försöka få i sig de där superhälsosamma grönsakerna- som till exempel broccoli, vi nämnde grönkål, citrusfrukter- bär, gröna blad så här, om det är något man ska komma ihåg så kom ihåg dem, de är viktiga mm. att få i sig, sen så nämnde vi vikt då som hastigast här och det mest hälsosamma är att vara smal, konstateras i den här artikeln, men inte underviktig mm. men lite mer förvånande hör på det här mm. det näst mest hälsosamma det är att vara måttligt överviktig hela livet mm. Man ska ha en stabil vikt. Det lönar sig. Men det är riskabelt att öka sin vikt kraftigt framförallt mitt i livet. Mm. Intressant va? Mm. Så att de som var smala hela livet de hade lägst risk att dö i förtid. Men de som var något överviktiga som unga och sedan höll sin vikt hela livet. De hade näst lägst risk.
1: Mm. Då tänker man ju det... de var överviktiga som ja. unga om det inte var den här generationen barn som är, är mm. överviktiga för att man har matats med fel mat och levt liksom i, under en tid då vi lever väldigt stillasittande. Om man tar vår generation till exempel, om man var överviktig som ung då är det ju förmodligen genetiskt och då är man ju skapt Och då tänker jag att då finns det ju en mening med det också, eller hur? Ja,
0: exakt. Så, det jag Så kan, kan det ju förstå vara. det. Jag tycker det låter väldigt mm. logiskt. Mm. Fem enkla råd för att förlänga livet med tio år om du nu är intresserad av det. Mm. Ja. Frank, hur berättar att hans team i en viktig analys har studerat de här fem olika faktorerna, hur de påverkar livslängden bland delstagarna och då är det ett fysisk aktivitet. För full poäng krävdes minst tre och en halv timmar i veckan. Och det motsvarar ju då 30 minuter i måttlig tempo. Exempelvis snabb gång per dag. Kost. Äta sunt. Något som liknar medelhavskost. Men utan potatis och raffinerade kolhydrater som vitt mjöl. Och kravet då är att tillhöra de 40% av deltagarna som äter mest sunt. Vikt ha en BMI på 18,5 till 24,9. Och då som jag nämnde- en lätt övervikt hela livet, inte så skadligt om den är stabil. men se upp för en kraftig viktuppgång. Sen har vi tre, tobak. Vad tror du? Röka eller inte röka? Ja, det är ju rätt givet. Inte röka. Inte röka. Och alkohol bäst var här ett måttligt intag motsvarande ett till två glas vin om dagen.
1: Ja, men det, det var bra, jag måste säga att Henrik, vi känner ju honom som att han är Bänt till oss och han är ju, gör ju det här fantastiskt. Jag har faktiskt inte läst den artikel du tog upp nu men jag läste hans del ett i den här artikelserien testet. Mm. Det också tickar in på det här Och det tickar in lite på det jag sa inledningsvis. När du ställde mig frågan om jag ville leva tio år till. Ja det vill man ju göra om man lever frist och kan ta del. Och, men mm. åldrande befolkning nu. Där vi också kan äta medicin. För att liksom bromsa symptomen av olika sjukdomar. Mm. Så innebär det också att. Många blir äldre men får många år i livet som man faktiskt inte kan riktigt ta del av livet. Då får vi ett nytt problem som vi måste lösa. Och ett land som har tittat på det här är Japan. Därför att de har ju fått en stor del av populationen som har blivit väldigt gammal. Mm. Och då så har Japan, jag tycker att de är ett riktigt föregångsland i det här. För att då läste jag nämligen när Henrik Ennart skrev en artikel om precis det här. Har du hört talas om någonting som heter Lokomo? Mm, nej. nej. Lokomo, då kan jag berätta för dig att Lokomo har visats en miljard gånger i en videokampanj i sociala medier. Mm -hmm. Ja, och det är ändå någonting som både du och jag har missats. Och Lokomo då är ett av flaggskeppen som då ska hjälpa Japan i då hur man ska få den åldrande befolkningen att liksom bevara sin rörlighet. Just det. Och det här det har lyfts fram som liksom ett unikt föredöme av Världshälsoorganisationen. Och Jag menar, det är ju bara att Sverige tar copy-paste på det här. Det känns ju superbra. Den här modellen mm. då har man utvecklat i samarbete med forskare vid Tokyo University. Och Då är det helt enkelt enkla självtest som kombineras med ett frågeformulär som fångar upp i vilken grad minskad rörlighet kan spåras i levnadsvanorna. Och så följer man upp det. Med tips på övningar som kan bromsa utvecklingen. Och då är det så här. Att rörligheten försämras redan i 40-årsåldern. Mm. Och samtidigt också har livslängden fördubblats det senaste seklet. Mm. Men, och som du tänker att på rörlighet försämras 40-årsåldern. Och livslängden på våra lämmar, skriver de här. Har ju inte... Förlängt, då kan du förstå vad det leder till för problem yeah. i hela rörelseapparaten. Yeah. Det är därför då man har gjort den här stora kampanjen i Japan. För att få bukt med onödig ohälsa och hålla nationen i rörelse. Och då har man sett att i uppföljningar att de som känner till Lokomo i genomsnitt tränar tre gånger mer än andra. Inte riktigt, fantastiskt. Idag vet åtta av tio japaner i den här målgruppen vad Lokomo-syndromet innebär.
0: Förlåt om jag är lite trög, men Lokomo är alltså en metod. Ja, jag kan berätta om den här metoden. Jag tycker att det är
1: intressant att man har nått ut så bra. Från myndigheternas sida med den här metoden. För det vet vi ju. Det är ju myndigheternas problem. All kunskap finns ju. Livsmedelsverket, Socialstyrelsen- Vet och skriver på sina hemsidor att 25% av svenskarna riskerar att dö i förtid enbart på grund av osunda kostvanor. Men man ja. har svårt att nå ut med det här. Men den här lokomodellen då är hyllad som ett fantastiskt exempel på där man faktiskt har nått ut med viktig kunskap. Och den är indelad i fyra steg. Varje nivå medför en minskad grad av rörlighet. Och de olika mm. stegen har kopplats till en stadigt ökad risk för då försämrad återhämtning även då i samband med helt andra sjukdomar. Den första nivån, kallad Lokomo 1, det är en mm. varningsklocka. Och den visar att du är i riskzonen för framtida rörelsehinder. Och den negativa utvecklingen då om man har problem i den här första nivån har inlätts och behöver åtgärdas med olika övningar. Och på den nivån så hittar man faktiskt även många unga människor som faktiskt inte riktigt har, de känner liksom inte till att de har det här problemet. För besvären är fortfarande så små så man behöver inte kontakta sjukvården. Mm -hmm. Men det är samtidigt på den lindriga nivån som utvecklingen enklast kan bromsas. För efter olokomo 1 så följer olokomo 2 och olokomo 3 med allt gradvis sämre rörlighet och ökat behov av vård. Och det här för tankarna på det metabola syndromet för mig. Vi vet ju att i alla fall en av fem svenskar lider av metaboltsyndrom idag. Många utan att känna till det. Många går omkring med förhöjt blodsocker utan att känna till det. Och det är ju då man har, liksom, innan det har blommat ut till diabetes typ 2, så man har verkligen bäst förutsättningar att reversera det här
0: tillståndet. Jag kanske är korkad idag, men locoma lo lo 1, vad innebär det då? Det är alltså olika tester man ska, kunna, mm. man ska kunna klara. Ja, det innebär
1: till exempel att personen har en något förkortad steglängd och att man inte kan resa sig på ett ben. Från sittande höjd på 40 cm. Alltså du sitter på en stol och så ska du resa dig.
0: På ett Jag måste genast testa. Är en, är en stol 40 cm?
1: Jag utgår från det som att det står här. Ja, men det men... skulle den
0: kunna vara. Jag tittar här neråt. Det ser ut som fyra cm. Okej, och då skulle man, vad sa du? Resa dig på ett, ett ben. ben. Mm. Alltså från sittande till stående. Mm. Jag klarar det. Ska man testa båda benen? Eh, det kan nog vara bra. Ja, det gick ju bra. Det gick bra. Då klarar ja. jag lokoma ett, eller?
1: Ja, men sen så är det ju också då att du ska titta på din steglängd. Och det vet jag att du kan mäta. För det vet jag vad jag har för steglängd. Är det min åra ring som mäter det?
0: det Va? Det för jag mäter åra ring steg?
1: Nej, det kanske den inte gör. Jag måste titta innan jag är helt säker.
0: Men. Vad sjukt att du vet din steglängd. Det mm. är ju specialina.
1: En studie 2022 visade att över 40%, procent, närmare 41,3% procent av ett slumpmässigt urval i japaner i olika åldrar faktiskt inte klarade det här testet och befann sig på första LOKOMO-nivån. Redan i åldern 40-49 år klarade faktiskt inte en av sju att resa sig på ett ben från 70 cm höjd. Vad menar du va? Ja, och då så ska man veta att om du inte kan resa dig på ett ben från en stol som 40-åring så är risken stor att du inte kan gå när du är 70. Det var därför jag nog sa 70 cm. Så att om du inte kan resa dig på ett ben från en stol som 40-åring är risken stor att du inte kan gå när du är 70. Då tänker jag att känner man till den här, gör det här testet och märker att jag kan inte resa mig. Vad sa du nu att risken var? Att jag inte kunde gå som 70. Där har du förklaringen till att de som känner till Lokomo i genomsnitt tränar tre gånger mer än andra.
0: Eller hur? Ja just det, precis. Det ju. Men och, och vad, gör de, vad gör Lokomo då? Skjuter de in, liksom, får, man, får man hjälp med motion och styrketräning och balansövningar och sådär? Lokomo
1: är ju att du ska mäta. Det är ju ett sätt att mäta dina begränsningar. Mm. Och när du då upptäcker när du första steget är att bli medveten, medveten. Ja. om dina begränsningar. Jag ska bara berätta att lokomot 2 och lokomot 3 då är utmaningen att kunna resa sig med båda benen från en höjd på 20 respektive 30 centimeter. Mm. Och om man då märker att man har problem på lokomot 3 nivån då får man en varning om att det här är verkligen inte bra. Eh, om du fortsätter så här så har du risk för allvarlig sjukdom eller förtida eh, död. Och då har Henrik intervjuat en överläkare och professor i geriatrik på Karolinska institutet. Då råter Och hon säger så här. Vi skulle behöva en kampanj som Lokomo även i Sverige. Det gäller att nu berätta till alla som träningsprogrammen på tvn under pandemin. Kanske kan prins Daniel vara med. Vi behöver fler fysioterapeuter. Alla borde ha en egen PT. Då tänker jag ju på att prins Daniel är ju med i den här generation pepp. Som arbetar yeah. för barn och ungdomars rörlighet. Professorn i överläkaren hon skriver också att träning som går att göra hemma är värdefullt. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att det är lättare att komma igång om man tränar tillsammans med andra. Mm. Och det vet ju vi i våra grupper 21 -dagars programmet och 5-dagars faste, här Vilken styrka det är att ha en grupp och göra någonting i grupp tillsammans.
0: Ja, 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 ja. helt grymt. Jag, och jag tror tänker inte... på hur, hur japanerna kör, kör sin shigong i parkerna på morgnarna och så där hur de liksom bara ansluter till stora grupper och... Och gör det. Det ligger i deras natur att göra det automatiskt. Vi måste, vi måste, hitta, på, <laughs> vi måste hitta på grupper mm. <laughs> på internet <laughs> på Facebook.
1: Ja, ja men precis. Men sju varningstecken då som man då ställer till allmänheten i Japan. Och om inte de här tidiga varningstecknen upp så riskerar då lokomosyndromet att förvärras. Du kan inte sätta på dig en strumpa stående på ett ben. Du snubblar och halkar ofta hemma. Du behöver hålla i ledstången när du går i en trappa. Det känns besvärligt att städa, dammsuga och skura. Det känns tungt att bära hem matkassa som väger mer än två kilo. Du kan bara gå i 15 minuter nonstop. Du hinner inte över gatan innan ljuset visar rött. Det är väldigt enkla och väldigt bra självtest. Jag tänker Jätte. att det här är fantastiskt. Mm, verkligen. Och en annan sak. Apropå då, den japanska regeringen. Så har man även eh, faktiskt lanserat en bredare eh, hälsokampanj. Där... Man då har som mål att motverka både skörhet men även då demens, stroke och kärlsjukdomar. Och jag tänker att hjärt- och kärlsjukdomar det är ju vad är det, 47% tror jag i Sverige som dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Precis, precis. Demens och stroke är väl nummer två, Alla stroke är ju i och för sig inkluderas där. Men demens, och då så har man inriktat på fem prioriterade områden det här arbetet. Säger igen, Sverige, ta copy-paste. Titta, mm. vad kommer det här leda till? Och så behöver inte uppkänna hjulet. Inte... Precis. Vill du veta vad de här områdena är? Ja, tack. Motion. Styrketräning 2 mm. till tre gånger i veckan. Helst i organiserad form. Aerobisk motion 3 till sju gånger i veckan. Och balansträning 1 till sju gånger i veckan. Mm. Och balansövningar då det kan vara till exempel tai chi, stående yoga eller att bara stå på två och hälar. Och rekommendationen då är faktiskt att samtidigt lösa en kognitiv uppgift som man håller balansen, men också att hålla balansen stående på en buss till exempel. Väldigt enkla, enkla tips. Mm, verkligen. Och det andra området det är nutrition. Och då har man lite gjort. De har faktiskt, jag tror att de har sneglat på vår näringsjägarkompass när de har satt upp de här, den här folkhälsokampanjen. Mm. I Japan framhävs vikten av att äta varierat. och Det här mäter man då genom ett index, precis som vår näringsjägarkompass. Därför att varje livsmedelsgrupp som äts, nästan varje eller varje dag, ger ett poäng. och Slagordet då är att äta minst sju av grupperna varje dag. Hur känner du igen, va? Ja, känner jag det. <laughs> Och så har man liksom eh, listat faktiskt sjögräser med på den listan.
0: Vad potatis med? Potatis är med. Nej, potatis är med. Mm. Alltså det här, det här är så intressant. Soja är med. Fisk och skalor, ägg. Soja är med såklart, ja. Mm. Och sen då så
1: kan det tillägga att portionerna i Japan är ju relativt små.
0: Men vet du vad? Det tycker jag ändå är ett väldigt intressant tillägg. Mm. Att de inte... Överäter Japan, för det gör de ju verkligen inte.
1: Område tre, social delaktighet. Och det vet vi ju, många studier som pekar på att sociala nätverk bidrar till både bättre fysiskt och psykisk hälsa och motverkar och kognitiv svikt. Också mm. tandhälsa. Jag mm. intervjuade ju den där professorn. För några år sedan som, och fick verkligen upp ögonen för hur viktig tandhälsan är. Och det finns ju ett tydligt samband mellan dåliga tänder och inflammation i munhälsan och annan ohälsa. Ja. Och område fem då? ett vad det är? Nej. Färre mediciner. Att... Gud, så intressant. Det är nämligen så här. Många äldre äter mediciner de inte längre behöver. Eller som motverkar varandra. Och kan ge biverkningar. Så då har man börjat göra aktiva insatser för att ta bort onödiga mediciner. Och bara behålla de nödvändiga. Jag menar det känns ju som att det Så är en självklarhet inom vården. Så intressant. Ja. Och sen det, det man har sett i de här blå zonerna. Där har vi ju Okinawa till exempel i, i Japan. Det man har sett där är ju att. Befolkningen lever ju inte bara väldigt länge utan de lever friska väldigt länge. Och då har man sett att eh, japaner som fortsätter att arbeta efter pensioneringen drabbas mindre av kognitiv svikt än pensionärer som inte arbetar. Inte bara den fysiska hälsan då, utan även den psykologiska och personliga faktorer påverkar utvecklingen av demens. Och då tänker jag så här. Det som hände i Frankrike nu, när fransmännen blev galna av att man höjde pensionsåldern och gick ut och demonstrerade. och Jag vet att jag tänkte hela tiden när jag läste om det här, men det kan ju inte gå ihop. Den pensionsåldern sattes ju när levnadslängden var mycket kortare. Nu när vi ja, lever längre. Så måste det ju vara en självklarhet att också jobba och bidra till samhällets försörjning och överlevnad längre.
0: Så tänker jag. Väldigt mm. spontant. Men, men rätta mig om jag har fel nu, för du är ju mer in, in, insatt i Frankrike än vad jag är. Men de höjde från 62, de höjde med två år, från 62 till 64, hur de inte? Åh, oh, var det inte 65? Ja ah, okej. Okay. Jag, 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 jag tror att jag tänkte att det var intressant att de gick ut ute sådana protester eftersom de ändå. Låg under... Nej, 62 till 64. Du var rätt. Ja, för de låg under... Liksom, jag tror att genomsnittet i världen är 65, va? Mm. För, Jag menar, det, det, är ju, det, är ju, det är ju en trend man ser i många länder att man höjer pensionsåldern. Men Frankrike ligger ju trots sin höjning fortfarande under då, eh, genomsnittet i, i världen.
1: Mm. Vet du ja. vilket land som ligger lägst i världen? i Nej. Gissa. Nej.
0: Nej men gud, det, äh, äh, lägst i kanske, oh, Gud vilken svår fråga. Är det, vi måste narrow, narrow it down. Är vi i Europa? Nej. Nej, är vi i Sydamerika? Nej. Är vi i Asien? Ja. Vi är i Asien. Är vi i ett land som vi har pratat jättemycket om i det här avsnittet? <laughs> äh, nej. Nej, är vi på en ö? Det mm. mm, är på en Det vi är på okej okay, snart så svårt. måste
1: jag avslöja jag ger dig en väldigt lätt ledtråd vi är på okay. en samling av öar varav du och jag tillsammans har besökt en
0: Indonesien Jaha, äh. okej okay. vi är i Indonesien förstås Mm. Såklart. Men vad har de för pensionsålder då? Ja men gissa på den också då. Okej. Okay. Då 62 hade de och höjde. Ja, men då säger vi. Ja, det kan ju vara under 60 då. 59. gissar jag på. Nej 57. Ja. Wow. Ska vi flytta?
1: Ja, men alltså, vi går i pension. Du går i pension om ja, typ 11
0: år. <laughs> <laughs> Åh, Gud vad galet. Ja. Ja. Ja, vad Var i högst pensionsålder då?
1: Nej, jag, inte jag, jag vet inte det faktiskt. Nej. Men det kommer säkert bli Sverige.
0: <laughs> <laughs> ja, är på god väg. Mm. Ja. Jag gör en snabb googling här faktiskt.
1: Ja, jag tänkte ju att vi skulle börja avrunda. Men eh, eftersom att vi ska få med vilket land som har den högsta pensionsåldern. Ja, det får jag eh, med här nu. Skulle jag säga så här att jag kommer nog arbeta så länge jag... Lever på ett eller annat sätt
0: Jo men det är ju för att vi har så underbart jobb är det inte det för att vi trivs så bra på vårt jobb mm. Du då kan jag om, det, om du känner dig redo nu för att höra vilka länder för det är faktiskt flera som har högst pensionsålder det är fyra stycken mm. som har pensionsålder 67 i mm. världen vi har ju 66 i Sverige eller hur Numera, har vi inte det? Alltså, många pensionerar ju sig inte förrän vid 67
1: års ålder. Alltså, du kan ju Nej, jobba, men... jag känner många som...
0: Uh, man, jo men du kan ju har tidigast vi ta offentliga, ut offentliga, officiella pensionsålder? Ja, den är ju 65. Är väl...
1: Man kan tidigast ta ut pension Är den inte 65 eller 66? Och sen kan okay, man jobba... Förlåt. Alltså jag vet att du kan tidigast ta ut allmän pension från 65. Men sen kan man ju jobba i flera år till.
0: Jag ska lära dig en sak, Lina. Jag lär mig så mycket nu när jag läser på om pensionsålder här. I år, alltså 2023, så höjdes pensionsåldern i Sverige för personer födda efter 1957 till 66. Mm. Mm. Så det är alltså 66 för folk födda efter 57 som gäller i Sverige och då kan jag tala om att då finns det då några länder som har högre pensionsålder. Eh, Nederländerna och Portugal har 66,3. Mm. Och så sen har följande länder pensionsålder 67. Grekland, Island, Israel, dock inte för kvinnor. De har 62. Italien och vårt kära grannland Norge. Mm. Mm. Då vet vi det. Ska det få avrunda eh, dagens port? Det tycker jag. Vi... Det kul, jag lärde mig massa nytt idag känner jag, ja, det gillar jag. Ja. Men du, tack för idag, vi har som en vecka. Tack så mycket. Hej, hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj. Och jag, Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för den här gången, hej!